0: Ja, herzlich willkommen bei Profundum, wo wir uns mit der Breite, der Länge, der Höhe und der Tiefe des historischen christlichen Glaubens auseinandersetzen und die Relevanz und Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens erforschen. Mein Name ist Gernot, ich bin Teil von Profundum und ich sitze heute zusammen mit dem Tim von Die Bibel in ihrer Welt Podcast. Tim, schön, dass du da bist. Wir haben uns beide heute wieder vorgenommen, gemeinsam ein Bier zu trinken. Insofern... Cheers, Prost. Tim. Post. Was gibt es für das?
1: Ich finde, bei unserer enormen Reichweite sollten wir Geld nehmen, bevor wir das preisgeben.
0: Ich bin so freigebig, ich, werde, ich trinke ein Schwächer, nachdem ich da Lokalpatriotismus ein bisschen fördern möchte. Ja, du bist auch ein bisschen kommerzieller unterwegs als ich, Tim, mit den Bags. Ähm, aber schön, dass du da bist, Tim. Also, wir wollten nicht über Bier heute reden. So, unser heutiges Gespräch, Adam, Eva und die Schlange dreht sich um drei der berühmtesten Gestalten in der Bibel. Und wir wollen uns diese Texte im Kontext anschauen, schauen, was sie heute zu sagen haben, was sie zu bedeuten haben. Und es wird für euch natürlich wie immer die Möglichkeit geben, live Fragen zu stellen. Also einerseits über die Kommentare, also ihr könnt es jederzeit reinschreiben, wir können auch die Kommentare einblenden. Und natürlich über Menti, also es ist per menti.com. Mit dem Code 45497680, ich werde das auch einblenden, jederzeit möglich Fragen zu stellen. Und ihr seht es auch, glaube ich, in der Beschreibungsbox und im Kommentarbereich. Und es wird zwischendurch dann, also wenn ihr Fragen stellt, wieder durchgehen, wenn wir dann eine kurze ähm, ja, Fokus auf das Schöne machen und uns so ein Lied von der Maren Traum anhören, einen großartigen musikalischen Beitrag. So, soviel zur Einleitung und zum Einstieg. Bevor wir losstarten, würde ich sagen, Tim, erklär uns mal ganz kurz, worüber wir reden. Also, Wie würdest du in 60 Sekunden zusammenfassen, worum geht es in Genesis 2, Genesis 3, der ganzen Geschichte mit Adam, Eva und der Schlange?
1: Ähm, ja, also wir hatten beim letzten Mal so ein bisschen über Genesis 1 und die Schöpfung als Tempel gesprochen. Und eigentlich wird hier die dieses Bild fortgesetzt und Gott schafft eigentlich mit diesem Garten so eine Art Allerheiligstes und nimmt sich Adam und Eva und setzt sie dort als Priester ein. Und sie sollten ähnlich, äh, wie wir das auch in Genesis 1 schon gesehen haben, ähm, sollten sie dort weiter diese Arbeit machen, Gott, Gott seine Gegenwart zu vermitteln, seine Herrschaft auszuüben. der Adam kriegt den Job, die ganzen Tiere zu benennen. Ähm, und das geht aber schief. Es kommt diese Schlange, die also hinterfragt, ob das alles so eine gute Idee ist von Gott, wie er das da äh, aufgebaut hat. Und sie bringt die beiden dazu, ähm, von dieser Frucht zu essen. Und dadurch rebellieren sie, das können wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen, und werden aus diesem Garten verbannt und so. Verlieren diese Gelegenheit, Priester zu sein und die Gegenwart Gottes zu vermitteln und auf, in, in diesen Garten auf diese Erde zu bringen.
0: Das ist schon ein paar spannende Konzepte genannt: ähm, Priester, Gelegenheit, Aufgabe. Ein bisschen was schon Anfang fand ich von von Hiob da drinnen, also diese Herausforderung ähm, von der Schlange. Start nochmal damit. Ähm, das sind ja, also Adam und Eva sind ja extrem wichtig, die kommen nicht in der Kinderbibel vor, jetzt ziehen sie ja wirklich durch die, ganze, durch die ganze Bibel hindurch. Warum? Oder was würdest du sagen, warum sind die beiden relevant und was sagen die beiden, also was, für, was lernen wir durch die beiden über unser Verständnis davon, was der Mensch ist, wer Mann und Frau sind, was, wir, was unsere Aufgabe ist?
1: Mhm. Genau, also der, die beiden sind ein sehr interessanter Fall. Mhm. Weil es gibt schon Hinweise in dem Text darauf, dass jetzt ein antiker Leser gedacht hätte, hey, das sind wirklich historische Figuren, die gab es mal wirklich, ja, gerade, dass sie auch in Stammbäume eingebaut werden und so weiter. Ähm, aber wenn man sich den Text anschaut, dann ist es so, dass sie scheinbar auch irgendwo repräsentativ für die ganze Menschheit stehen. Also Adam wird an vielen Stellen als Ha-Adam bezeichnet. Das ist also mit dem Artikel im Hebräischen. Ähm, und das macht man eigentlich mit einem Namen nicht. Aber Adam heißt Mensch. Das heißt also, man müsste sagen, der Mensch. Und dann könnte man fast überlegen, die Menschheit. Ähm, und das bedeutet, letzten Endes sind Adam und Eva werden schon als Individuen präsentiert, aber sie stehen auch repräsentativ für die gesamte Menschheit, für uns alle.
0: Also sind sowohl historische Personen, als auch ähm, etwas Größeres. Es geht hier nicht nur um, nicht nur um was historische Personen, es geht hier um etwas viel, viel Größeres, was uns vielleicht so ein, ein Archetyp ähm, für die genau. Menschheit steht. Und wenn die beiden Archetypen sind, ähm, was sagt das dann über uns Menschen? Also was lernen wir von dem Text über, über die Menschheit? Hast das Wort Priester schon mal erwähnt, zum Beispiel? Mhm. Genau, also sie werden
1: beide in eine priesterliche Rolle getan. Und der Priester ist natürlich also jemand, der, der vermittelt, der für mhm. die Gemeinschaft vor Gott tritt, der für Gott vor die Gemeinschaft tritt. Und natürlich ist es besonders interessant im Alten Testament, dass hier Eva in diese Rolle mit reingenommen wird, weil das haben wir sonst im Alten Testament nicht. Wir haben eigentlich nur männliche Priester. Aber es sieht tatsächlich so aus, würde ich sagen, dass Eva hier nicht nur eine Assistentin ist. Also es wird dieses Wort eine Hilfe für Adam genommen. Aber dieses Wort Hilfe bedeutet jetzt nicht unbedingt eine Unterordnung, denn auch Gott kann Hilfe sein. Also dasselbe hm. Wort wird auch für Gott verwendet dann spricht es von einer Hilfe, die ihm entspricht. Ähm, genau, also da kann man sehr überlegen, wie stehen die beiden zueinander. Ich denke, man könnte durchaus sagen, auf Augenhöhe. Ähm, aber völlig unabhängig davon, wie man es sagt, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir hier eine Frau in einer priesterlichen Rolle haben. Ob sie jetzt untergeordnet ist dabei oder nicht, sie ist auf jeden Fall in dieser Rolle beteiligt.
0: Also würdest du sagen, dass der Text eine sehr hohe Stellung der Frau zu was, also eine gleichrangige Stellung. Also es in deiner Leser auch von dem sagen, Mann und Frau werden da als gleichrangig in einer hohen Stellung dargestellt.
1: Genau, also das hatten wir ja in Genesis 1 schon. Beide gleichermaßen im Ebenbild Gottes, was ja auch diese priesterliche äh, Turnierung hat. Ich kann das jetzt nicht am Text beweisen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ich vermute, es ist so.
0: Jetzt kann ich das natürlich challengen, Tim, und sagen, die Frau wird irgendwie so als Nebenprodukt des Mannes dargestellt in dem Text. Ähm, so, aus der Rippe rausgenommen, Hilfsprodukt quasi. Ähm, wie würdest du die Challenge beantworten?
1: Ja, gut, also aus der Rippe rausgenommen ist natürlich, da muss man sich diese Passage auch genauer mal anschauen und ähm, sowohl das Wort für den tiefen Schlaf, was bei Adam genannt wird, also wir haben ja diese Geschichte davon, dass es heißt, Adam fällt in einen tiefen Schlaf und dann nimmt Gott die Rippe raus, so sagen es die meisten Übersetzungen. Aber das Wort tiefer Schlaf ist also eher weniger eine Narkose, man könnte das auch als Trance übersetzen und das Ganze dann als Vision verstehen. Weil auch das Wort Rippe heißt eigentlich Seite, wie, wie die eine Hälfte. Und das heißt also, wir haben hier eine Vision, wo Adam auf der Suche war nach einem Helfer, ein Helfer für diese priesterliche Aufgabe. Ähm, man hat sich all die Tiere angeschaut und gesagt, okay, die taugen nicht. Und als Antwort auf diese Suche dann diese Vision und Gott sagt, hey, die andere Hälfte bei diesem Job ist die Frau. Adam wacht auf und Gott bringt Eva zu ihm.
0: Was, was würdest du jetzt sagen, Tim, heißt das für, unsere, für unser Verständnis von Mann und Frau? Also ist, wenn wir sagen, okay, der Mann braucht die Frau an der, an der Stelle, ähm, wie, wie würdest du es beschreiben? Also wenn wir jetzt also sagen, dieses Idealbild, wenn wir sagen, das ist ein Archetyp, wie die Menschheit sein sollte, wie Mann und Frau sein sollte, ähm, was würdest du aus dem Text aus mitnehmen, Tim? Oder was würdest du aus mhm. dem Text kommunizieren für uns heute?
1: Äh, naja, wir brauchen einander, würde ich sagen. Also keine der beiden Hälften ist an sich komplett. Und das ist ja, wie gesagt, also was nehmen wir für die Menschheit mit, ähm, ist letzten Endes, dass äh, wir haben immer noch diese priesterliche Berufung, das entfaltet sich auch im Rest der Bibel. Und um die auszuüben, brauchen wir einander. Es ist sehr interessant. In der ganzen Debatte dürfen Frauen jetzt auch predigen, lehren, leiten und so weiter. Mhm. Gibt es Klasse, gab es klassisch eigentlich ganz lange zwei Positionen. Da gab es also Leute, die es komplementär gesehen haben und Leute, die es egal, egalitär gesehen haben. Die Egalitären haben gesagt, Männer und Frauen sind genau gleich und deswegen dürfen Frauen auch leiten. Die Komplementären haben gesagt, Männer und Frauen ergänzen einander. Deswegen dürfen Frauen nicht leiten. Äh, dieses Bild macht auf mich eher den Eindruck, als es sagen würde, ähm, Männer und Frauen ergänzen einander und gerade deswegen brauchen wir die Frauen auch im Dienst. Mhm. Ja, weil Adam nicht vollständig ist. Natürlich jetzt für unsere moderne Gemeindefrage müssen wir dann noch in die ganzen neutestamentlichen Stellen gucken. und das ist jetzt, äh, das, Damit würden wir diesen ganzen Webcast in eine ganz andere Richtung nehmen.
0: Adam Leber, Sprungbrett, um jetzt seine Gesamtexegese des neuen Testaments zu Männern und Frauen vorzunehmen. Aber was ist so, also wir könnten was mitnehmen, die, die Berufung prinzipiell Gottes, also das Idealbild Gottes, wie auch immer das dann konkret angewendet werden muss, ist schon, dass Männer und Frauen, also nicht patriarchal quasi, wie sie oft in der Bibel vorgeworfen wird, sondern es ist eigentlich schon so, dass man sagen kann, Männer und Frauen haben wichtige gemeinsame Rollen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Und eindeutig patriarchal wird es dann halt in Genesis 3 nach dem Fluch. Und das ist eigentlich kein schönes Bild von Beziehung, das da gezeichnet wird.
0: Und jetzt noch, um an einem Thema noch hängen zu bleiben, vielleicht Themen. Das Priester, erwähnt. Priester repräsentieren immer jemanden vor Gott. Wem mhm. sollten wir als Menschen repräsentieren? Also wir, sind, wir als Menschen sind jetzt Priester von wem.
1: Naja, gut. Äh also erstmal die Menschheit als Repräsentation für die Schöpfung ähm, als Ganzes. Aber dann kann man halt auch bei Adam und Eva noch überlegen, ähm, wen repräsentieren die beiden und gibt es so etwas wie eine restliche Menschheit. Also damit machen wir jetzt ein ganz anderes, neues Fass auf. Ja. Ähm, aber ich vermute, das war auch der Plan. <lacht> äh, nämlich diese Frage, sind Adam und Eva wirklich die ersten einzigen Menschen, von denen alle anderen abstammen, wie das oft gedacht wird, wie man das intuitiv auch oft sehen würde. Weil das wirft natürlich Probleme auf. Wir haben Adam und Eva und dann in der nächsten Generation, bei Kain heißt es schon, der gründet Städte. Mit wem denn bitte? Mhm. Und das heißt, man müsste sich dann die Frage nochmal anschauen.
0: Also wenn du die Frage schon aufhörst, Tim, ähm, sind Adam und Eva die ersten Menschen, sind sie die einzigen Menschen, ähm, wie würdest du das wie würdest du das sehen?
1: Ich, ich denke, man kann tatsächlich äh, es so oder so sehen, ohne dem Text Gewalt anzutun. Ähm, man, man könnte es so lesen, dass Adam und Eva wirklich die einzigen ersten Menschen waren. Dann habe ich halt Probleme in Genesis 4 bei Kain und Abel und so weiter. Aber ich sage mal, Genesis 2 lässt es zu. Man könnte es aber auch so lesen, dass Adam und Eva zwei Menschen aus einer Art ersten großen Generation, die Gott geschaffen hat, waren. Oder sogar, dass Adam und Eva äh, Eltern hatten. Und es, es wird tatsächlich nichts in, in Genesis 2 und 3 gesagt, was man nicht über eine Person sagen könnte, die Eltern hat. Ja, also Adam. Die Mutter
0: wird, aller Lebenden.
1: Die Mutter aller Lebenden, äh, Eva. Ja. Richtig. Äh, das wird über sie gesagt. Ähm, meine Frage oder oder was ich dann daran herantragen würde ist, könnte Mutter hier metaphorisch gemeint sein? Denn wir haben mehrfach in Genesis 4 den den Vater metaphorisch. Da heißt es also in keinem Stammbaum, dass dieser und jener der Vater aller sind, die Musikinstrumente spielen und der nächste ist der Vater aller, der äh, Schmieden und so. Und da geht es offensichtlich nicht um Blutsverwandtschaft. Und genau das ist eine große
0: Musikerfamilie.
1: Genau, genau. Also dann, dann, dann hätte der wirklich heute noch sehr viel Verwandtschaft, äh, vor allem in Gemeinden. und ähm,
0: Jeder Christin-Gitarrist.
1: Genau. Und, und ich, ich denke, ähnlich wie diese Leute scheinbar da prägend waren auf kulturelle Art und Weise, ist Eva sicherlich prägend für die ganze Menschheit gewesen. Und von daher äh, denke ich, das kann man auch so lesen.
0: Hm. Wie, um jetzt noch, noch mal jetzt von der Menschenfrage wegzugehen, ähm, wie könnte diese Priesterschaft der Menschen reinspielen in unsere Diskussion über, ähm, über Umweltthemen? Also die Menschen als Priester quasi, wenn man sagt, die, also wenn wir jetzt dieses Bild vom Priester hernehmen, dann könnte ich das jetzt so interpretieren, oder würde ich das so interpretieren, dass ich sage, okay, Gott schafft die Menschen sein Ebenbild, also es scheint irgendwie so eine Parallelität zwischen dieser... Priesterschaft von Adam und Eva und der Ebenbildlichkeit in Genesis ähm, 1 zu geben. Ähm, und jetzt hat der Mensch eben, eben diesen Kulturauftrag in Genesis 1, geht hinaus, schafft die Welt, tragt die Herrlichkeit Gottes in die Welt, indem er Kultur baut, indem er, indem er all diese Sachen macht. Und als Priester hätten wir dann ja eine Verantwortung für die Welt. Also einerseits spielt es nicht in die Umweltfrage rein, es spielt in die Kulturfrage rein, also inwiefern könnte man das so lesen, würde so sowas unterstützen, was ich da von mir gebe.
1: Ja, schon. Also definitiv. Ich denke, die, die ganze Umweltthematik ist sehr populär ähm, und ist sicherlich nicht das Einzige, ähm, was hier zu nennen ist. Aber sicherlich irgendwo ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit dieser Schöpfung sicherlich Teil des Auftrags.
0: Sehr gut, danke, der Tim. Dann möchte ich gleich mal in die erste Challenge reingehen. Also wir haben eine Challenge auch schon wie auf Mente bekommen, auf die werde ich gleich eingehen. Ich ähm, würde aber gleich mal damit anfangen zu sagen, wir haben jetzt die Herausforderung jetzt Genesis 1 aufgegriffen, wir reden jetzt über Genesis 2. Und eine der Challenges ist ja ein bisschen, dass es so wirkt, als werden das zweimal Schöpfungsberichte und die ja miteinander nicht ganz ähm, zusammenpassen. Also ich kann mich erinnern, wie ich katholische Religionsunterricht als Kind gehabt habe, hat uns unsere Religionslehrer erklärt, ja. Da gab es halt zwei Schöpfungsmythen, die irgendwie herumgeschwirrt sind bei den Israeliten. Und diese Schöpfungsmythen sind halt herumgeschwirrt bei den Israeliten. Und irgendwann in Babylonisch, Exil hat man dann halt die Texte halt zusammengeschust. Man wollte keiner von den beiden Texten wegwerfen. Also hat man die irgendwie zusammengestoppelt. Aber sie sind halt so ähm, ja, schlecht editiert zusammengetragen. Ein Ähnliches hat man ja auch auf der Uni. Wie würdest du das sehen, Tim? Würdest du sagen, das sind widersprüchliche Texte? Ergänzen sich diese Texte? Lassen sich die schön als Einheit lesen? Wie würdest du das Betrachten.
1: Also es ist ja schon so, dass wenn man es einfach mal liest und sich einfach anguckt, in welcher Reihenfolge wird was geschaffen, dann kann man darin schon kleine Widersprüche sehen. Wobei ich sagen würde, das ist eher in unwichtigeren Details. Aber ich glaube, viele thematische Punkte haben wir auch schon angesprochen. Es ist so, wir haben also einen Schöpfungsbericht mit diesem Fokus der Mensch als Vermittler zwischen Gott und Schöpfung. Das wird hier genau weitergeführt, äh, detailliert, konkretisiert. Und hier wird eigentlich die Geschichte erzählt, wie dieser Job für die Menschheit dann gelaufen ist. Von daher würde ich sagen, von den großen Thematiken her passt es gut. Und bei kleinen Widersprüchen ist es halt auch so, dass die zum Teil, die, die könnten sogar bewusst für, äh, für, für dramatischen Effekt eingebaut worden sein oder, oder für irgendeinen literarischen Effekt. Das ähm, ist so in, in, in der Bibelwissenschaft, dass oft gesagt wurde, von einem Autor kann nichts Widersprüchliches kommen.
0: Mhm.
1: Aber das ist offensichtlicher Blödsinn, wenn man in die in andere Literatur guckt. Also ich hatte das neulich, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Formulierung im Deutschen ist, aber ähm, der Klassiker A Tale of Two Cities beginnt mhm. buchstäblich mit der Zeile It was the best of times, it was the worst of times. Da haben wir mhm. also im ersten Satz einen krassen Widerspruch. Und als wirklich konsequenter Bibelkritiker müsste man da jetzt hinkommen und sagen, das muss von zwei Autoren gewesen sein.
0: Das eine Theorie. eine priesterliche äh, Tale of Two Cities-Theorie. Eine...
1: Genau, genau. Und das ist natürlich dann, dann für einen Effekt da. Von daher, ich sehe... Ich, ich denke, thematisch passen diese Texte sehr gut zusammen und ich sehe jetzt keine so krassen Widersprüche, dass ich sagen würde, das kann nicht von einem Autor gekommen sein. Ich vermute, das, das passt gut zusammen.
0: Dann haben wir einen anderen Widerspruch, der uns jetzt geschickt worden ist. Mhm. Ähm, vielleicht leitet uns der gleich schon zum nächsten Thema über. Ich lasse mal dich übernehmen und lasse dann mich ähm, das nächste Thema übernehmen. Ähm, und zwar die Frage ist, ich dachte gut, Gott schuf die Erde, Tiere und Menschen hintereinander, warum findet man dann Dinoskelette in einem anderen Gesteinsalter? Also woher dieser, dieser Gap quasi? Und dann gibt es eine Frage, Ich nehme an, dass das ist genau passend zu dem, da heißt es dann, ähm, kann es nicht sein, dass die Zeitaufzeichnungen nicht stimmen, da es damals noch keinen Kalender gab und deshalb so Unklarheiten der vielen Schriften gibt?
1: Ich bin mir nicht sicher, dass ich die Frage ganz richtig erfasse. Ähm also
0: es wirkt ja so, wenn ich, wenn, ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn nicht, ähm, bitte noch eine Vollabfrage stellen, aber dass man ähm, im Text wirkt das so, als werden Menschen und Tiere relativ in einem kurzen Zyklus geschaffen. Also sechs Tage zum Beispiel oder am selben Tag ja sogar Menschen und Tiere. Wenn wir aber dann, ähm, und das sind wir vielleicht schon in der Evolutionsfrage drinnen, das evolutionär betrachten, dann ist es ja so, dass es da Riesendivergenzen gibt. Also rein evolutionär, hominide, also die Urmenschen, von denen spricht man frühestens mit ein paar hunderttausend Jahren, ähm, während man ja bei Dinosauriern von mehreren hundert Millionen Jahren spricht. Die Frage ist dann, wie, woher kommt diese Differenz da hinein?
1: Also ich, ich denke, man muss sich Bewusstsein, dass Genesis 1 erzählt die Geschichte davon, wie Gott ein, eine chaotische Erde geordnet hat. Und wer, dieses Chaos wird beschrieben als Tohu-Wabohu. Und wie dieses Tohu-Wabohu aussah und was da so alles drin rumgelaufen ist, das wissen wir gar nicht. Es geht auch gar nicht, es ist nicht wirklich ein Interesse in diesem Text daran, eine Geschichte der Biologie zu geben. Der Punkt, Genesis 1, ist, dass es vorher war die Erde im Chaos und es war kein Lebensraum, in dem Menschen hätten überleben können. Und im Nachhinein ist es ein Lebensraum, in dem Menschen leben können. Und äh, in, in, in dem Sinne würde ich nicht sagen, der Text will uns wirklich helfen, die Dinosaurier einzuordnen oder eine genaue Reihenfolge zu kriegen, wann die Tiere erschaffen worden sind. Ja, genau.
0: Vielleicht, wenn ich das gleich überleite zu, zu unserem Thema mit Evolution, ähm, dann würde ich ja da nochmal einen, einen Schritt auf das Thema zugehen, Tim, von, von der Evolutionsperspektive her. Also rein evolutionär, ist, nehmen wir die Texte Genesis 1 und 2 her, da haben wir das Problem, dass es in das, im Standardverständnis von Evolution gibt es keinen Zeitpunkt, wo zwei Menschen existiert haben. nur. Das gibt, Ich glaube, die Minimumzahl sind 10.000, mhm. was, was man so schätzt. Das also sind nicht immer Schätzungen sind. Ich bin absolut viele, viele Dinge, aber Biologe ist keine dieser Sachen. Ich berufe mich da auf ein Buch zum Beispiel, das ähm, nennt sich Evolution and the Fall. Das ist ein ganz, ganz spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Also die andere theorie ist, dass es niemals unter 10.000 Menschen gibt, sondern ein größerer Haufen Menschen gibt. Und wenn wir jetzt das hernehmen mit den Zerschöpfungsberichten und würde das relativ plausibel sehen so und sagen, okay, Gott schafft die Menschheit, also Gott schafft aus den Tieren, in, mit den Tieren, also eben, wir haben längere Zeiträume, das sind, das sind nicht buchstäbliche 24-Stunden-Tage, sondern Gott schafft die Tiere und es ist ja schon irgendwo maßgeblich, dass Gott die Menschen am selben Tag wie die Tiere schafft, das er ordnet sich in dieselbe Kategorie zu einem gewissen Grad wie die Tiere an aber er gibt ihnen dann die Würde, der, der, Gott ist ebenbildlich, also der Mensch ist kein Tier, er hat quasi ähm, im, im, in Genesis 2 war von Nefesh, also von Seele, der Mensch ist eine lebendige Seele, er ist quasi in irgendeiner Form über das Tier gestellt und an dem Punkt finde ich es ganz spannend, also das ist das, was ich ganz, ganz viel zu zum Thema Evolution lese. Und das passt für mich ganz, ganz stark mit dem zusammen, was du gesagt hast bis jetzt, Tim. Also du hast quasi den, den Mensch, ähm, das Menschen in Genesis 1, also du viele, viele Menschen, das wird ja auch im Plural angesprochen, die Menschheit. Und dann hast du in Genesis 2, die auserwählt werden als Priester über die Menschheit, also als Repräsentanten, also ähnlich so wie Christus, ja quasi für die Kirche der Repräsentant sind. Wir sind als Hissen alle in Christus. So sind wir als Menschheit in Adam. Adam und Eva sind auserwählt, quasi diese priesterliche Funktion zu bringen in, in die Welt. Also... Leben in die Welt zu bringen. Also der Garten Eden umfasst ja auch nicht die ganze Welt, Würde ich jetzt behaupten einmal, also wie du sehen würdest. Also die Welt als Tempel ist ja auch nicht, also was wir letztes Mal hatten, umfasst ja nicht die ganze Welt, sondern umfasst einen kleinen Garten. Und dann hat die Menschheit diesen Auftrag, diesen Tempel oder diesen, diesen, diesen Garten in die ganze Welt zu bringen, diese Herrlichkeit Gottes in die ganze Welt zu tragen. Also Adam mhm. und Eva quasi als Priester, die von Gott direkt empfangen. Also Adam und, Adam und Eva haben in tiefer Beziehung mit Gott und sollen diese intime Beziehung mit Gott in anderen Menschen bringen ähm, und in die Welt bringen. Also die Menschheit wird quasi in die Wege Gottes eingeführt, in diese Beziehung mit Gott hineingeführt, durch diese priesterliche Funktion und die Menschheit in ihrer priesterlichen Funktion wiederum in die Welt. Ähm, das wird evolutionär Sinn machen, weil dann irgendwo, ja, da können wir nachher, wenn wir im Fall reden, noch mehr drauf eingehen. Aber weiß nicht, wird, das, wird, das dieses, wird das für dich mit dem Text stimmig sein? Und das würde dann auch noch helfen. Wie, also wie, wie finde ich es der Unterschied? Ja, weil diese Texte quasi eben nicht versuchen, Buch, der wir Zeitalter zu beschreiben, sondern zu beschreiben, was hebt den Menschen vom Tier ab? Und welche Aufgabe und welche Rolle hat er über, über die Tiere als, als Verwalter? Also Adam und Adam Adam, mit der Aufgabe, die Tiere irgendwie zu verwalten, die Schöpfung zu verwalten, eine Menschheit ähm, in Genesis 1, die Schöpfung voranzubringen in der Herrlichkeit Gottes. Ähm, macht das Sinn, Tim?
1: Ähm, ja, es wäre vielleicht gar nicht so abwegig für die Menschen damals gewesen. Also es gibt tatsächlich einen Mythos, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Da ich, bin ich noch nicht zu gekommen, den im, im Podcast zu verarbeiten. Es gibt tatsächlich einen mesopotamischen Mythos, wo es erzählt wird, wie, wie, wie ein Gott, ich weiß gerade nicht welcher, auf eine Insel kommt, wo die, die Menschen sind und die Menschen sind vorher wie die Tiere gewesen und gibt ihnen dann so das Bewusstsein. Ähm, die Bibel greift das halt nicht auf und sagt nichts dazu. Ich sage nur, Ideen wie diese gab es damals auch schon. Ähm, ich denke halt, dass wir uns bewusst sein müssen, dass auch die Evolutionstheorie etwas ist, was sich noch ständig verändert. Und ähm, dass man da vielleicht noch gar nicht zu einer finalen Antwort kommen muss oder kann. Aber ich sag mal, das, das Szenario, das du gerade beschrieben hast, ist schon denkbar, vom Bibeltext her.
0: Also von dem her wäre ja auch eine dann Evolution, also wir also hätten jetzt zwei Challenges eigentlich aufgegriffen, auf der einen Seite die Frage, sind die Bibeltexte mit sich selbst im Widerspruch ähm, und auf der anderen Seite sind sie im Widerspruch mit der Evolution?
2: Mhm.
0: Wir haben ähm, netterweise Kommentare, und zwar von meiner Kollegin, der Therese, ich blende das mal ein, Tim, bevor mhm, wir ja. zur Musik gehen. Die Theresa schreibt, wenn Adam und Eva diese priesterliche Funktion haben, wie geht es da mit der Geschichte von der Entstehung von Eva zusammen? Also wenn sie diese gleichrangige priesterliche Funktion haben, wie passt das zusammen? Ähm, Nachsatz von der Theresa, ähm, die wird ja oft so interpretiert, dass überhaupt erst Mann und Frau in ihrer Differenz entstanden sind.
1: Ist um. da überhaupt? Ähm, ja, also wenn wir, eine, wenn wir das Ganze als eine Vision interpretieren, wie ich das vorschlagen würde, dass man sagt, okay, hier ist der Adam, also in Trance, er hat diesen Traum, er sieht sich, wie Gott ihn halbiert aus der zweiten Hälfte, äh, die Frau macht ihn wieder ganz, macht und sie zusammenbringt, ähm, und dann wird Eva zu ihm gebracht, dann, wird, dann, dann ist es hier kein Schöpfungsakt. Dann werden hier nicht Mann und Frau ähm, in ihren Unterschieden entstanden. Aber wir hatten das ja in Genesis 1 schon. was heißt, im Ebenbild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Dort wird hier schon eine Unterscheidung gemacht. Äh, schuf er sie. Das heißt, in diesem Fall würde dieser Traum nicht die Unterschiede zwischen Mann und Frau schaffen. Aber dieser Traum würde deutlich machen, es gibt Unterschiede und wir brauchen beide in diesem priesterlichen Dienst.
0: Könnte man das vielleicht als, als Kritik lesen, Tim, an einem, sage ich mal, also wir, wir befinden uns ja in diesen Texten im, im Nahen Osten des, sagen wir mal, zweiten Jahrtausends vor Christus oder haben immer zwischen 1000 und 1000 vor Christus. Oder von mir doch 500 vor Christus, wann auch immer wenn wir uns befinden, bei den bestehenden Texten. Ähm, ich denke eher bis
1: 1500.
0: Ich bin, ich bin auch auf seiner Seite, Tim. Aber wir befinden uns quasi in einer ganz anderen Welt und diese Welt ist signifikant patriarchaler als unsere Welt. Also quasi sehr viel stärker. Ein Klassenverständnis dahinter ist sehr viel patriarchaler. Das heißt, was in Genesis 1 schon mal diese Gleichrangigkeit von Mann und Frau, die beide im Ebenbild Gottes geschaffen sind, und wenn man es dann so lesen wie in Genesis 2, wenn jetzt also das Priestertum auftritt, dass er dann noch einmal der Text irgendwie so emphasized: der Adam alleine geht nicht. Es geht nicht, dass nur der Adam diese Priesterfunktion ausführt. Es braucht Adam und Eva, es braucht Mann und Frau. Deswegen diese Vision quasi, als Zusatz zu sagen: hey, setze, also vielleicht falls ihr es noch nicht verstanden habt, es auch Genesis 1, Genesis 2, haben wir doch, haben wir euch das nochmal rein. Es braucht beide. Also der Text nimmt sich, irgendwie so, also würde sich der Text nochmal zeigen und sagen, hey, falls ihr über das drüber gelesen habt, mit all eurem Verständnis vom, vom Nahen Osten, vom Patriarchat, Mann und Frau, beide sind gebraucht in dieser priestliche das sind diese Vision dann nochmal von, hey, ihr seid von derselben vom selben Natur. Also wenn man jetzt irgendwie scholastisch denken würde in Essenzen, wenn man sagen, die Essenz von Mann und Frau ist dieselbe. Es gibt nicht eine untergeordnete Essenz von der Frau, weil... Die Frau aus derselben ähm, S, aus derselben ähm, Seins, wie, Sein wie der Mann gemacht ist. Wird das Sinn machen, Tim?
1: Ähm, ja, das macht schon Sinn. Also ich denke, da ist schon eine Kritik an dieser Denkensweise, Lebensweise. Ich habe dann aber, wenn ich das höre, immer auch ein bisschen das Bedürfnis unserer Vorfahren ein wenig in Schutz zu nehmen. Denn ich sage mal, Gleichstellung, wie wir sie heute leben, war damals einfach aus pragmatischen Gründen gar nicht möglich. Ähm, einfach, weil Männer und Frauen andere biologische Funktionen haben, äh, auch einfach andere körperliche Attribute und das Leben halt damals ein Überlebenskampf war für die allermeisten Menschen, wenn du nicht zu den Wohlhabendsten gehörtest und selbst dann äh, war es hart. Und ähm, Das heißt, ich denke, hier ist hier ist schon eine Kritik drin. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass, dass wir, wir sind eigentlich unglaublich privilegiert heutzutage, dass wir äh, den, den, den Wohlstand und die Technologie haben, dass wir in so einer äh, Gleichheit überhaupt leben können.
0: Ich habe... Ähm, vielleicht ist das, ist das noch ein, weil den Überlebenskampf erwähnt das Ich habe vorhin nochmal die Bekenntnisse bezüglich Adam und Eva ein bisschen durchgeblättert. Ich finde es jetzt auch hoch nicht in den Bekenntnissen von Augustinus. Ähm, aber ich habe vorher bei der Formulierung von ihm drüber gestolpert, wo er darüber schreibt: Das, was er sieht in der Schöpfung, in den Schöpfungsberichten, ist das Primat der Schönheit. Also, das, was ich, die Welt prima von Gott schön gemacht ist und gut gemacht ist. also der Punkt von Genesis 1 und 2. wo quasi diese Welt ist schön, es wird auch irre schön beschrieben, wie und idyllisch und fast romantisch beschrieben, wie Adam und Eva im Garten sind. Könnte man dann nicht auch den Text als eine Kritik an diesem Primaten des Überlebenskampfes Überlebenskampf sehen? Also sagen, okay, ihr alle seht die Welt als einen Überlebenskampf. Aber was die Bibel sagt, also man muss nicht bedenken, Augustin hat natürlich einen platonischen Hintergrund, aber zu sagen, hey, das Schöne, ist primär zum, zum Kämpferischen. Schönheit, Güte ähm, sind primärer als der Kampf ums Überleben. Das würde ja vom Narrativ irgendwo Sinn machen, oder?
1: Ähm, ja, natürlich. Es ist halt dann die Frage, inwieweit das pragmatisch umsetzbar war. Also, wenn, wenn Hungersnot war, war halt Hungersnot. Ne? Ähm, ich, ich denke halt, dass, dass das Leben zum Überlebenskampf wurde nach dem Sündenfall, wo ja auch gesagt wird, hey, im Schweiße deines Angesichts, Adam, sollst du dir dein Brot verdienen und der Boden äh, wird sich der da eher widersetzen. Und ähm, ich, ich denke, dass uns das auch so eine gewisse Tragik vor Augen führen sollte, die, die mit diesem Sündenfall einhergeht.
0: Sündenfall ist ein super Stichwort, Tim, weil das ist das, was wir jetzt dann im ähm, Weiteren exzessiv besprechen werden. Und da tief eintauchen werden. Bevor wir das tun, werden wir jetzt einen musik haben. Und zwar von der Maran Traun und von Gabriel Almeida. Die Maran Traun ähm, ist freischaffende Künstlerin, Songwriterin im Bereich Pop, Jazz, Gospel. Hat unterschiedliche musikalische Projekte. Also ihr findet jetzt, glaube ich, auch die ähm, Verlinkung zu ihr unten in der Beschreibungsbox. Und der Gabriel Almeida, der mit ihr ähm, Musik macht in dem, in dem Video unterrichtet Gitarre. macht ebenfalls musikalische Projekte und kommt aus Brasilien, also bevor wir jetzt so tief reingehen, jetzt noch in den Sündenfall und dann noch ähm, exzessiv diskutieren werden, würde ich sagen, genießen wir mal die Vision von der Madre und Traune von Gabriel Almeda von Amazing Grace.
2: It's great.
1: hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass ihr zu viele gute Musiker habt in Wien. Ähm, aber ja, vielen Dank für den Input. Kannst du auch von mir weitergeben. Und ähm, wir hatten gesagt, es soll jetzt um den Sündenfall gehen. Und ich denke, wir fangen am besten mit der Schlange an. Die hat ja irgendwie bring, bringt die Idee ins Gespräch. Ähm, und vielleicht kann ich kurz was sagen, einfach zum Hintergrund wie wäre die Schlange betrachtet worden von den ersten Lesern des Alten Testaments? Wir denken natürlich sofort, aha, die Schlange, der Teufel. Aber das ist eine Verbindung, die wird erst im Neuen Testament gemacht. Das äh, wussten die Menschen damals also noch nicht. Und es ist jetzt so in Mythen in der Antike, dass es immer wieder eine Gruppe von äh, Kreaturen, ähm, von äh, Wesen in den Mythen gibt, die letzten Endes dieses, dieses lebensfeindliche Chaos repräsentiert haben. Ähm, also der Leviathan aus Hiob würde da zum Beispiel reinfallen und auch Schlangen gehören immer mal wieder dazu. Und in dem Sinne können Schlangen auch als Feinde Gottes auftreten Interessanterweise sind sie aber auch gerade in Ägypten auch mit Weisheit in Verbindung gebracht. Und es ist so ein bisschen diese, diese duale Identifikation von, von Weisheit, vielleicht hilfreich, aber vielleicht auch chaotisch gefährlich, die äh, hier erstmal wahrgenommen worden wäre.
0: Danke dir, dir Tim, die Frage wird ja auch immer wieder ja aufgeworfen, also ist, ähm, wir haben exakt diese Frage bekommen im Menti, also ist die Schlange der Teufel, ist das personifizierte Böse? Also hast du gesagt, ja, das wird jetzt im Neuen Testament aufgeworfen, noch nicht im Text selber. Ähm,
1: genau. Das also ist aber jetzt,
0: also da, da wird das CS jetzt wahrscheinlich sagen, das ist jetzt nur eine Chronologie, das ist jetzt noch kein Argument. Ähm, ist, es jetzt, ist es jetzt oder ist es nicht?
1: Also ich denke, wenn wir jetzt nur diesen Text hätten und diese Schlange da, dann ist die Schlange nicht notwendigerweise böse. Diese Chaos-Kreaturen äh, laufen nicht unbedingt mit bösartiger Absicht rum, sondern es liegt einfach in ihrer Natur, Chaos zu bringen. Es könnte bösartig gemeint sein oder nicht. Aber wenn wir dann die Bibel als Ganzes nehmen und wir sehen, wie sich das entwickelt und sich das äh, später wie das später ausgelegt wird, dann würde ich ja schon sagen, es geht in diese Richtung. Die Schlange ist mit dem Satan identifiziert. Die Schlange personifiziert, symbolisiert irgendwo das Böse, das, was gegen Gott und seine Schöpfung steht.
0: Dann würde ich gleich Tim, diese Einleitung von dir nehmen, um in eine weitere Frage zu kommen. Diesmal aber nicht von den Zuschauern, sondern von mir. Und zwar, wir haben im Vorfeld der Diskussion, über Instagram gefragt gehabt, wer woher diese Schlange kommt. Da würde ich jetzt gleich dich mal die Frage lesen lassen. Und so Die Frage, die wir gestellt haben, war, woher kommt diese Schlange? Mache ich das mal ganz kurz auf bei Instagram. Das heißt, woher kommt diese Schlange? War die Frage, oder wer hat die Schlange in den Garten gegeben eigentlich genauer? Und die Antwortmöglichkeiten, die wir den Zuschauern gegeben haben, war, waren, keine Ahnung, woher soll ich das wissen, Gott hat sie dorthin gegeben, der Teufel war es, oder die Schlange ist nicht im Garten. Ähm, Tim, wie würdest du mal diese Frage beantworten?
1: Ja, also die ganz sichere Antwort ist keine Ahnung, ähm, denn der Text sagt uns das nicht. Äh, und von daher kann ich es nicht genau wissen. Es ist aber sehr interessant, es wird im Text nirgendwo gesagt, dass, äh, dass die Schlange im Garten war. Und ähm, tatsächlich heißt es dann ja, Eva betrachtete die Frucht, aber dann ist die Schlange schon aus dem Bild. Das heißt, man könnte sich ja vorstellen, dass, die, ähm, dass Eva der Schlange außerhalb des Gartens begegnet ist und sie sich dann am nächsten Tag erst die Frucht anschaut. Das ist durchaus möglich.
0: So, jetzt sind die Antworten, die wir bekommen. Aber das ist noch nicht ganz die Frage, beantwortet, Antwort, wo sie kommt. Das können wir uns vorstellen. Die Antworten, die wir bekommen haben, waren relativ aufgeteilt. Also 21% haben sich die angeschlossen, sie, die sichere Variante. Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Ähm, 29% haben jeweils gesagt, Gott hat sie hingegeben oder der Teufel war es. Und dann nochmal 21%, die Schlange war gar nicht im Garten. So, Tim, im Anbetracht dieser Antworten, wie lösen wir diese Frage auf? Also gehen wir vielleicht mal ganz kurz durch, was spricht für die einzelnen Antworten? Also für keine Ahnung, schon gesagt, das ist relativ einfach erklärt. Ähm, Gott hat die Schlange dort hingegeben. Was spricht dafür, Tim?
1: Naja, gut. Ähm, wenn wir den Garten wirklich als Gottes Allerheiligstes sehen, dann ist halt schon die Frage, ob Gott nicht richtig abgeschlossen hat oder was da ist. Also, die, die Idee wäre ja schon irgendwo, Gottes in, in, in Kontrolle. Auf der anderen Seite essen Adam und Eva dort auch die Frucht, obwohl er das verboten hatte. Also ist das vielleicht nicht so ganz das Big Brother-Programm. Ähm, genau, ich, ich denke aber, die, wie gesagt, die Schlange repräsentiert letzten Endes das, was gegen Gott und seine Schöpfung steht. Und wir müssten, wenn wir diese Position nehmen, wirklich damit ringen und uns fragen, äh, hat Gott jetzt hier, ist, ist, ist Gott für das Böse verantwortlich zu machen? Äh, und das ist dann... Etwas, worüber sich die Philosophen den Kopf zerbrechen dürfen. Und die Apologien.
0: Ich sehe das als Einleitung zu mir selbst. Ähm, ja, also ich glaube auch, das ist Problematisch. Also ich glaube, es ist ja beide, also A, natürlich, also wenn du sagst, was, was für ich Gott hat die Schlange gegeben, sprich das gerade die Schöpfungsordnung, also, weil die Gott muss es geschaffen haben. Also wenn Gott nicht irgendwo seine Hände spielt, dann sind wir bei dem Dualismus gelandet. Ähm, aber. Wie du richtig sagst, also die, die Schlange stellt eine Herausforderung ja dar. Und da dürfte man uns das nicht verleiten lassen und zu schnell dazu übergehen zu sagen, ja, Gott hat dir das hingegeben, weil eben sonst wäre Gott der Autor der, der Sünde, sonst wäre Gott der Autor des Sündenfalls. Was ja wieder ganz, ganz problematische Implikationen hätte. Also dann wäre man eben in einem Konzept, wo man sagt, Gott hat den, den Sündenfall vorhergesehen oder vorherbestimmt, was ja, sage ich mal, für die Leidfrage Gott zum, zum Autor des Leids machen würde zum Beispiel. Oder Gott zum Autor der Versuchung machen würde. Also auch das sehen wir im Neuen Testament, dass Gott nicht der Autor der, der Versuchung sein kann, mhm. oder?
1: Ja, ja, Jakobus. Ähm, genau.
0: Was uns ja dann zum Teufel führt, also hat es der Teufel hingegeben? Also es ist ja ähnlich wie die Frage, der Teufel? also ist hier der Teufel, ähm, wie, wie siehst du das? Wie du mit da, der Antwort da ist dann
1: halt auch wieder die Frage, woher nimmt, nimmt der Teufel das Recht, die Autorität, die, die, die Möglichkeit, in diesen Garten einzudringen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, die Schlange ist mit dem Teufel identifiziert, dann ist ja sowieso die Frage, wie kommt er da rein? Ähm, das ist dann eine Frage, die nicht beantwortet wird, aber ich würde auch sagen, dass das Probleme aufwirft.
0: Ich habe mein meinem Direkt- oder mein Principal in, in Oxford damals von meiner Uni hat uns einmal erklärt. Ich bin mir jetzt nicht ganz mit den apokryphen Schriften vertraut. Das ist, glaube ich, ein zweiter Henoch oder ein dritter Henoch, irgendeiner von diesen interessanten Schriften, die ich nicht gelesen habe, dass es da einen Fall gibt, der vor dem Fall stattfindet. Also das wäre dann vielleicht die Theorie, oder? Dass der Teufel dann irgendwo daher kommt, dass es schon irgendwo einen kosmischen Fall gegeben hat. Vielleicht das auch als Erklärung des toho am Anfang. Und deswegen gibt es diese, diese Schlange. Wäre das ja. ein gangbarer Weg? Ich meine, ich sehe das sehr mit Dualismus. Bidu also da hätten wir irgendwo so mhm. einen zweiten Leben gehabt. Aber
1: ich, ich meine, es, es gibt halt Hinweise in der Bibel, die man immer wieder so auslegen könnte. Naja, es gibt, ähm, ich glaube, in einem der Timotheus-Briefe spricht äh, Paulus über Satans Sünde, den Stolz, ähm, es gibt Stellen, in, in, gerade in Hesekiel, die in diese Richtung überlegt werden und so. Aber es ist halt sehr undeutlich und, und sehr spekulativ. Ähm, aber ich, ich sage mal, ich, ich, ich denke schon, dass es Hinweise in diese Richtung gibt. Nur ein, ein klares Bild kann ich daraus nicht zusammenpuzzeln.
0: Dann lagen wir bei der vierten Antwort Tim. Sie war nicht im Garten. Du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber gerne nochmal, warum gab es das Prinzip, dass die Frage nicht im Garten war?
1: Ja, also ich denke, gerade wenn wir diese, ähm, die Auslegung, die ich jetzt hier so ein bisschen skizziert habe, verfolgen, von Adam und Eva waren nicht die einzigen Menschen, es gab andere. Und was Adam und Eva besonders macht, ist diese priesterliche Berufung. Ähm, dann ist davon auszugehen, und, und wir begreifen diesen Garten wie ein Allerheiligstes. Dann ist davon auszugehen, dass Adam und Eva nicht die ganze Zeit im Garten waren. Ja, sie sollen ja repräsentieren. Sie gehen in den Garten, in das Allerheiligste, um in der Gegenwart Gottes zu sein, und kommen aber auch wieder raus, um praktisch das weiterzugeben. Und gleichzeitig haben wir diese Idee von der Ordnung, die die Menschheit in die Welt hinaustragen soll. Also dann, dann wäre es naheliegend, dass, dass Adam und Eva beide diesen Garten regelmäßig verlassen haben und dass ihnen dort eventuell diese Schlange in, 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 dieser, in dieser Gegend, die halt noch geordnet werden muss, begegnet hätte. Das ist für mich die Sichtweise, die am wenigsten problematisch ist.
0: Darf ich dir noch eine Sichtweise geben, die mit der zusammenhängt, aber vielleicht nochmal, mhm. die ich jedenfalls finde, weil es ja auch nochmal das Thema Evolution aufgrat? Ähm, die Cinete in Drummond, also ich möchte das Buch nochmal empfehlen, es ist wirklich ein cooles Buch, in dem Buch ähm, Evolution and the Fall, das ist ein mhm. schon mal im Bild. Aber ähm, Celine Drummond ist eine katholische Theologin und ähm, Biologin und die schreibt in dem Buch etwas ganz Interessantes und, sie schreibt, und zwar sie schreibt von der Nischenkonstruktionstheorie, konstruktionstheorie also nische Theory ähm, in der Evolutionstheorie und die besagt, dass Evolution nicht ein... ein Programm ist, wo Lebewesen gegeneinander kämpfen, sondern es ist quasi ein, es bilden sich Ökosysteme, wo die Lebewesen miteinander kooperieren und diese Kooperation in diesen Ökosystemen führt dazu, dass sich manche Ökosysteme durchsetzen und nicht mehr, also Kooperation ist ein mhm. Vorteil in dieser Vision von Evolution und sie greift, das dann, greift dann Genesis 2 und Genesis 3 auf und sagt, hey, warte mal, das macht der Sinn, wenn wir jetzt Adam und Eva als Priester verstehen, und dann macht das Sinn, dass irgendwie Adam und Eve die Aufgabe haben, diesen Tieren, die ja außerhalb vom Garten sind. Also nur der Mensch hat die Ebenbildlichkeit Gottes, nur der Mensch hat diese intime Beziehung mit Gott, nur der Mensch hat diese priesterliche Funktion, dass der Mensch den Tieren die Herrlichkeit Gottes näher bringt. Also wir haben Toho Vaboho in der ganzen Welt, es ist Unordnung, die Tiere sind nicht in der Schöpfungsordnung eingebunden. Es ist ja auch, also das ist ja nochmal ein Herausforderung, nämlich der Tod ist ja für die Evolution auch dringend. Das heißt, die Tiere haben ja auch den Tod. Der Mensch hat jetzt Zugang, Adam und Eva haben Zugang auf den Baum des Lebens, der Ewigkeit schenkt, der den Tod aus der Welt verbrannt. Ähm, der Mensch hat Zugang zu Gott, der Mensch ist in Beziehung mit Gott und jetzt soll er diese Beziehung zu den Tieren herrschen. Das, heißt, das macht irgendwo Sinn, dass jetzt der Mensch in, in Adam und Eva, also sie sagt dann, das ist ja wie fast ein Echo in diese, in diese, in diese menschliche Urzeit hineingehen, Genesis 2 und Genesis 3, wo der Mensch diese intime Beziehung hat mit den Tieren. Und wenn dann die Schlange den Menschen begegnet, dann ist es nicht... Dann ist das Teufelische an der Schlange die Tatsache, dass die Schlange es schafft, also der Mensch sollte die Schlange in, den, in die Herrlichkeit Gottes hineinführen, in die Gehorsam zu Gott hineinführen und die Schlange schafft es, den Menschen stattdessen Ungehorsam zu Gott zu führen. Also, also da, wo der äh, Mensch Ordnung bringen sollte, da schafft es die Schlange, die Unordnung in den Garten zu bringen. Mhm. Ähm, wie, was denkst du zu der Theorie? Ich, ich fand das extrem interessant, eben, weil es eben diese, diese ökologische Dimension irgendwo aufgreift, diese priesterliche Dimension aufgreift und für mich irgendwie so, ja fast schon, wenn man oft sich viele Leute greifen zu einer symbolischen Interpretation von Genesis 3 im Widerspruch zu einer, sage ich mal, historisch möglichen, dass wir diese Symbolik mit dem historisch möglichen verknüpfen wieder an mhm. dem Punkt.
1: Genau, das hatten wir ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Also symbolisch und historisch ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Ich denke, Adam und Eva selbst sind da auch ein gutes Beispiel für. Ich muss das an einer Stelle, was du gesagt hast, korrigieren. Es wären auch Tiere im Garten gewesen. Also was, Eden, was in Eden beschrieben wird, ist ein Tempelgarten und der enthält für gewöhnlich auch Tiere. Aber es wären sicherlich nicht alle Tiere im Garten gewesen. Ähm, ich sag mal wir kommen hier in einen sehr spekulativen Bereich ähm, und, und ich das Spekulativ nochmal... ist mein
0: Spezialgebiet, Tim
1: Ja, ich merke das schon, ich, ich, ich benutze dieses Wort hier gerade sehr oft ähm, Was sicherlich richtig ist, ist, dass hier eine Verdrehung stattfindet Adam und Eva werden Herrschaft über die Tiere gegeben, aber sie lassen sich von der Schlange verführen ähm, und dieses Motiv äh, erfasst sie sehr richtig. Also, da würde ich zusti zustimmen.
0: Ich finde, ich, ich habe es nachgeschaut, aber das heißt, die Tiere sind sicher im Garten Eden. Ähm, um meine spekulativen Gedanken fortzusetzen, Tim, ganz kurz. Mhm. In Vers 19 von Genesis 2 heißt Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nenne denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so soll es heißen. So, Das heißt, kann das natürlich nicht heißen, dass der Mensch, also es wird da von, von ähm, Benennung der Tiere reden, weil wir weder Sprache oder sonstige Konzepte haben, aber der Mensch irgendwo, also es scheint das ja schon so, als würde, als ich, um das auch zu sagen, dass das der Tempelgarten der Tiere beinhalten soll, würde vielleicht, vielleicht ist der Mensch ja tatsächlich der, der Gatekeeper, der diese Tiere hineinführen soll in den Garten, also der diesen, diesen Menschen, der diese, die, die Tiere aufgreift, also Gott führt die Tiere vor den Menschen, damit der Mensch die Tiere in den Garten hineinführt. Der Garten soll wachsen ähm, und auch damit wachsen, dass er mit Tieren gefüllt wird. Ich meine, das ist wir schon hochgradig spekulativ, ähm, aber das ja. wird sich jetzt auch gar nicht, gar nicht ausschließen an dem Punkt, oder?
1: Genau. Also vielleicht noch kurz, das Namen geben drückt einfach Autorität aus, dass dem Menschen Autorität über die Tiere gegeben wird. Das hat man zum Beispiel im Alten Testament auch als Nebukadnezar das erste Mal Jerusalem erobert. Er erobert die Stadt, er setzt einen neuen König ein und gibt diesem König einen neuen Namen, auch als Ausdruck von, hey, du bist Vasallenkönig unter mir. Und etwas Ähnliches geht hier mit den Tieren ab. Das andere ist spekulativ. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es falsch ist. Ich werde auch nicht sagen, dass es richtig ist, weil es einfach spekulativ ist.
0: Ähm, dann spekulieren wir gleich weiter Tim und gehen weiter im Text also wir haben jetzt einfach den Text zu lesen wir haben ganz, ganz viele Fragen bei Menti bekommen ich werde sie auch dann einblenden und konkret stellen zu dem Thema ähm, Sündenfall mhm. und wir sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Sündenfall also wenn wir schon bei der Schlange sind dann macht das ja Sinn, die Szene uns anzuschauen also in der Szene, was ich ganz interessant finde Tim ist, dass die Schlange zu der Frau sagt soll Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Und die Frau antwortet darauf, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret es nicht an, dass ihr nicht sterbet. Sondern wenn Sie ganz kurz stehen bleiben und an der Stelle drüber nachdenken, dann merkt man, weder noch stimmt. Also weder das, was die Schlange sagt, stimmt, noch das, was die Frau sagt, stimmt. Das könnte natürlich irgendwie so, wie man vorhin gesagt hat, Chaos-Theorien annehmen und so der Autor hat zwischendurch vergessen, was er auf der vorigen Seite geschrieben hat. Aber nehmen wir an, der Autor weiß, was er tut. Was denkst du, passiert dann in dem Text?
1: Ähm, ja, es ist immer gut davon auszugehen, dass der Autor weiß, was er tut. Ähm, ansonsten liest reden. man vielleicht zu schnell über den Text rüber und passt nicht genau genug auf. Ähm, ich denke, bei der Schlange ist es List. Ja, also die Schlange sagt, hey, ist Gott wirklich so so fies, dass er euch all das Gute hier vorenthält und äh, stellt mal den Fall extremer dar. Ähm, bei Eva wird vielleicht einfach ausgedrückt, dass sie nicht so ganz richtig auf der Reihe hatte, was das Gebot im Detail war. Ja, also Es ist ja interessant, dass dieses Verbot, meine ich, ausgesprochen wird, bevor Eva dazukommt. Vielleicht hat Adam auch sie nicht vernünftig identifiziert, äh, äh, vernünftig informiert. Ist, ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, auf der anderen Seite, also ich, ich weiß nicht, ob hier eine Planlosigkeit drin ist oder ob dieses Gebot einfach auch nochmal etwas strenger nachformuliert wird, um deutlich zu machen, hey, das geht eigentlich auf gar keinen Fall. Also da könnte man mich vermutlich in beide Richtungen überreden.
0: Ich habe eine, eine Theorie gehört, das also ist ein bisschen wieder spekulativ. Aber ich bin ein großer Fan von Jackoff Ich weiß nicht, was Jackoff also ist. Äh, ja. ja. Also, Jackoff ist eine Theorie, dass ja quasi jedes Detail in einem Film dort einen Grund hat. Also, ich gehe auch davon aus, dass der Autor weiß, was er tut. Und ich glaube, dass jedes Detail einen, einen Sinn hat. Und die Theorie, die ich mal dazu gehört habe, ist zu sagen, was die Schlange ja angreift, ist die Güte Gottes. Das ist hinterfragt. der meint Gott wirklich gut. Und was, was, was die Theorie, die ich dann gehört habe zu dem Text, ist zu sagen, die Frau lehnt ja schon an der Stelle in die Richtung der Schlange. Also sie, sie verschärft das Gebot ja bewusst und lässt sich damit schon darauf, auf den Gedanken ein, dass Gott tatsächlich Sachen verbietet. streng, Also Gott ist strenger, als es eigentlich ist. Also Wird das Sinn machen, wenn wir es so in die Richtung lesen, den Text? ja Das ist schon ein, 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 was ist schon ein bisschen eine Neigung in die Richtung der Schlange hier passiert.
1: Das könnte man absolut so lesen, ja.
0: Eine Spekulation von mir, die durchgegangen ist. So, Tim, dann gehen wir weiter durch den Text. Wir wollen ja da eine, eine solide Exegese anbieten. Okay. Wir haben hier eine, 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 eine sehr, sehr problematische Stelle, die für mich als Apologet doch oft immer wieder auftritt. Und zwar heißt es in dem Text... Ähm, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß es. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ähm, und dann heißt es noch, die Frau sah, dass er verlockend ist, weil er klug machte. Ähm, und der Vorwurf, den ich jetzt oft gehört habe, sowohl von atheistischer Seite, aber auch von progressiver Seite ist, eigentlich hat die Schlange doch recht, oder Tim? Also sie, also einerseits ist es natürlich ein, sagen, sagen dann ähm, Atheisten oft, wenn ich mit ihnen rede, oder eben auch ähm, progressive Christen, wenn ich mit ihnen rede. Naja, ist es nicht so, dass es ein problematisches Gottesbild ist? Gott hält hier den Menschen quasi bewusst um. Gott, Der Mensch muss ihm Gehorsam sein. Und die Schlange ruft uns ja hier vor, also quasi so aller Aufklärung, habe Mut dich, da deines eigenen Verstandes zu bedienen. Befreie dich aus dieser Bevormundung Gottes. Ähm, denke selbst, werde klug, was, was ist das für ein problematischer Gott, der uns da die Intelligenz vorenthält? Ähm, bist du auch im Team der Schlange oder würdest du das vielleicht das als eine problematische Interpretation sehen? Glaubst du, dass Gott uns dumm halten möchte? Wie, wie siehst du das Team? Ich,
1: ich habe kleine Probleme mit dieser Interpretation. Ähm, <lacht> ich hätte nein, es mir fast gedacht. Ich, ich, ich bin nicht im Team der Schlange. Ähm, ich denke, auf eine gewisse Art und Weise spricht das schon einen guten Punkt an. Ne? Die Schlange hat zumindest zu einem gewissen Grad hat sie recht. Na, ähm, also es wird nachher von Gott selbst gesagt, er ist so wie wir. Also die Menschen sind jetzt so wie wir. Ähm, was die Schlange natürlich nicht gesagt hat, ist, wie äh, ungesund das auf die Dauer ist. Also sie sagt, ihr werdet keineswegs sterben. Adam und Eva sind nicht direkt gestorben, aber sie sind gestorben. Ähm, Adam und Eva haben äh, die... die, die Frucht gegessen und äh, sind auf die Art und Weise so geworden wie, äh, wie Gott, aber sie sind auch aus der Gegenwart Gottes verbannt worden. Und es geht bei dem Fruchtessen und bei dieser Erkenntnis von Gut und Böse ist die Idee nicht, Adam und Eva sind dumm und naiv und wollen jetzt selber denken lernen, sondern Adam und Eva waren Teil von diesem Projekt von Gott, Ordnung in den Kosmos zu bringen. Und die Idee war es, Gott ist die Quelle der Ordnung und Adam und Eva vermitteln diese Ordnung in den Kosmos. Und indem sie diese Frucht essen, machen sie sich selbst zur Quelle von Ordnung. Sie nehmen den Platz Gottes ein. Und damit, äh, ja, sagen sie, wir, wir entscheiden selbst, was Ordnung und Chaos sein soll. Wir entscheiden selbst, was richtig und falsch sein soll laden damit natürlich aber auch das Gewicht dieser Welt auf ihre eigenen Schultern. Sie sind jetzt selbst dem Chaos ausgesetzt und müssen selbst damit umgehen. Und das bedeutet, die Alternative zum Fruchtessen ist nicht, sie bleiben dumm, sondern sie lernen Weisheit, sie lernen Ordnung, sie lernen das richtige Herrschen mit der Zeit von Gott. Und das ist so die eine Variante, die andere ist es halt so dieses I did it my way. Ich, ich mhm. kann das selber, ich entscheide es alleine. Und, und das ist schiefgegangen. Und ich denke, ähm, wenn, wenn man sich das anschaut, also der, der, der tägliche Kampf der Menschheit gegen das Chaos ist etwas, was man sich sehr schön anschauen kann. Äh, wenn man mal drüber nachdenkt, das ganze Versicherungswesen baut darauf auf. Und wenn man dann mal einen Fall hat, dass man wirklich äh, Geld braucht und da eine Anfrage an die Versicherung macht, dann hat man noch das Chaos von dem Papierkram und dort auch wirklich an sein Geld zu kommen und so weiter. Und es gibt noch ganz viel, was man davon sagen könnte, aber ich halte diese, diese Thematik für hochrelevant und denke, die Geduld und die Demut zu haben, Weisheit von Gott zu lernen und sich all das zu ersparen, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen.
0: Hm. So viele Fragen, die ich noch hätte. Ähm, vielleicht greifen wir die auch noch auf, aber vielleicht äh, gehen wir in, in die Fragen, die bei Menti reingekommen sind. Genau, vielleicht findest du ja da. deine
1: Fragen noch da.
0: <lacht> Sachen gibt es, vielleicht habe ich auch meine eigenen Fragen gestellt. Dann habe ich nicht. Ähm, so, jetzt haben wir da ein paar Fragen zum Sündenfall. Mhm. Und zwar, da gibt es mehrere, die in eine ähnliche Richtung gehen. Fangen wir mal an, mit der die noch nicht ganz in die Richtung geht. Ähm, aber die mal das von, die Diskussion von vorher und jetzt verknüpft und dann gehen wir in den Sündenfall rein. Also die Frage lautet, ist die Herrschaft des Mannes Fluch oder Schöpfungsordnung?
1: Die Herrschaft des Mannes über die Frau?
0: Ich nehme Ist heran, das Ja. Gemeint? ja.
1: Ähm, ich würde das Fluch nennen. Also das ist sehr interessant, diese... Äh dieses Kapitel oder dieser Abschnitt der Fluch über die Frau, wo es heißt, dein Verlangen wird nach ihm sein, aber er wird über dich herrschen. Und man könnte das lesen und denkt, die Frau sitzt da so verliebt und der Mann ist ganz fies. Das Problem ist, dieses Wort Verlangen ist auch, ist, wird nur noch ein einziges weiteres Mal im Alten Testament verwendet. Und und das ist in Genesis 4, als Gott zu Kain sagt, die Sünde lauert an deiner Tür und ihr Verlangen ist nach dir. Und auch wenn man ins Griechische schaut, wie wird das ins Griechische übersetzt, dann wird dort ein Wort verwendet, was jetzt nicht für irgendeine harmlose Verliebtheit, sondern eigentlich für eine sehr ungesunde Art, vielleicht zu manipulieren, zu dominieren, zu beherrschen steht. Und das heißt, hier wird also ein Konflikt zwischen Mann und Frau gezeichnet, wo dann gesagt wird, der Mann wird am Ende in diesem Konflikt für gewöhnlich der Gewinner sein, was, denke ich, bevor, vor der Erfindung von Gentlemen auch äh, definitiv der Fall war, weil Männer im Schnitt einfach größer und stärker sind. Ähm, aber für diejenigen, die sagen, das ist Schöpfungsordnung, der Mann soll über die Frau herrschen, sage ich halt immer, ja, das steht halt aber auch drin, dass die Frau sich wehrt. Also dann, hm. aber auch bitte beides Schöpfungsordnung, ja, also dann müsst ihr sagen, dieser Geschlechterkrieg ist von Gott so gewollt. Ähm, und das, das probieren meine Frau und ich in unserer Ehe so nicht aus.
0: Verstehe ich jetzt nicht, warum, Tim. Das klingt ehrlich, ähm, plausibel. Wir haben dann ganz, ganz viele Fragen Richtung Sünde. Mhm. Ähm, also einer geht Richtung Erbssünder, die nehmen wir eben noch auf, da gehen wir gleich noch hin. Aber die Frage ist, ähm, Wer hat zuerst gesündigt? Eva oder Adam? Und im Nachgang vielleicht? Ähm, ist hier, wieso schreibt Paulus und Timotheus mit der Argumentation, dass zuerst Eva gesündigt hat und rechtfertigt so ein bisschen ein, eine unterschiedliche Stellung der Frau in der Gemeinde? Also die Frage, wer hat zuerst gesündigt? Adam und Eva. Und dann der Nachsatz. Hier gibt es ja ganz, ganz konkrete Auswirkungen im Neuen Testament. Ähm, davon, je nachdem, wie wir die Frage beantworten. Wie würdest du das Thema angehen, Tim?
1: Ich mache einmal kurz 1. Timotheus 2 auf. Ich will einmal einen Blick auf die Stelle werfen.
0: Mhm. Das hilft immer.
1: Ja, also hier bei mir steht jetzt, dass die Frau nicht als erstes gesündigt hat, sondern das Wort ist verführt oder äh, in die Irre geführt. Ähm, ich habe jetzt, jetzt nicht ins Griechische geschaut. Ich müsste da vermutlich auch ein Wörterbuch für aufschlagen. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich, ich denke, und das ist ja interessant, jetzt abgesehen von dieser Stelle wird im Neuen Testament meistens Adam die Verantwortung erstmal zugeschoben, nicht Eva. In Genesis 3 heißt es, dass Eva sich, nachdem sie von der Frucht ist, umdreht und ihrem Mann davon zu essen gab, der bei ihr stand. Und das heißt also dass Adam vermutlich dabei stand und nichts dazu gesagt hat und vielleicht gesagt hat, schauen wir mal, was passiert, ähm, was sicherlich auch nicht ganz so ideal war. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, Adam hat zuerst gesündigt, aber am Ende ist das Bild, sie haben sich beide, sie sind beide auf der Nase gelandet, sie haben sich beide in die Irre geführt, sie werden beide verantwortlich gemacht. Was 1 Timotheus äh, 2 angeht, das ist eine ganz schwierige Stelle auszulegen. Also das ist tatsächlich, ähm, habe ich das mal für einen Unterricht vorbereitet und man könnte da sicherlich auch gerne mal zu einem Stream zu machen, aber ich sage jetzt lieber nur ein paar Blitzlichter, weil das würde sonst sehr lange dauern. Und Ich habe es jetzt auch für heute nicht nochmal vorbereitet. Ähm, auch hier ist es, ist es nicht leicht zu wissen, was genau hier vor sich geht. Interessanterweise ist diese Stelle das eine Mal im Neuen Testament, wo genau das gleiche Wort verwendet wird, äh, wie das Verlangen im Alten Testament. Ähm, also dieses Verlangen, wo wir gesagt hatten, das ist ganz ungesund. Und im Griechischen ist das ein Wort, das, ja, also das ist, ich erlaube es einer Frau nicht zu herrschen, wird dann hier oft übersetzt. Und das ist aber ein Wort, das für gewöhnlich für Machtmissbrauch im Griechischen verwendet wird, bis hin zu Mord. Ja, also das Wort kann für Mord stehen. Das, das macht jetzt hier in diesem Kontext keinen Sinn. Aber also was Paulus hier nicht sagt, ist, äh, also ich sage mal, wenn Frau Paulus sagen wollte, Frauen dürfen in keinerlei Art und Weise Autorität haben, äh, dann verwendet er hier ein sehr seltsames Wort. Ähm, und es könnte sein, dass er äh, damit ein paar übereifrige Frauen eher zurückpfeift und sagt, jetzt, jetzt haltet euch mal zurück. Ähm, als dass er hier sagt Frauen sind in jeder Art und Weise untergeordnet vor allem weil vermutet wird dieser Brief wurde nach Ephesus geschickt und in Ephesus war der Artemiskult zu Hause wo also Religion reine Frauensache war und jetzt wird vermutet und das ist eine Theorie von mehreren dass also sich Leute aus diesem Hintergrund bekehrt haben und es in der Kirche genauso weitergemacht haben Religion ist reine Frauensache und dass Paulus die hier zurückpfeift ist eine Theorie. Ähm, ja, es, es gibt noch ganz viel anderes, was man dazu sagen könnte, aber ob Paulus hier wirklich sagt, Frauen sind deswegen permanent tiefer gestellt an dieser Stelle, davon bin ich nicht überzeugt.
0: Vor allem, das nochmal aufzugreifen, das Thema, Tim, ähm, Und da meinen, meinen eigenen ähm, Senf vielleicht dazu zu geben, dann kannst du nochmal darauf antworten, wenn du sagst, irgendwo, würdest du mir das Sichtrecht geben? In allen anderen, also ich glaube, dass das entweder oder nicht stimmt. Also, ich glaube, sowohl Adam und Eva haben gemeinsam gesündigt. Also, ich glaube, dass eben die Frage von entweder oder an dem Punkt, also sie werden als Einheit beschrieben. Also, er sogar so stark als Einheit beschrieben, dass sie ja sind, dass sie eins sind. Also, die, Ein, die, die Einheit Gottes ja am Endeffekt ist das Reinigen Gottes. Ähm, das heißt, sie haben gemeinsam gesündigt. Und dann haben wir im Neuen Testament keine einzige Stelle, also in allen anderen Stellen im Neuen Testament, wo von Sündenfall gesprochen wird wird Adam die Schuld zugeschrieben. Du hast dann dieses Szenario am Hernehmen von Ephesus, wo tendenziell, wo wir seinen jungen Timotheus als, als ähm, Bischof oder als Pfarrer ähm, oder als Pastor oder wie auch immer den Timotheus interpretieren möchtest in Ephesus, ähm, eingesetzt hast und dann eben diesen Artemis-Kult im Hintergrund hast, wo, wo Frauen tendenziell die Priester sind. Und da vielleicht Frau, genau, äh, bekehrte Frauen genau diesen, was diese Attitude reinbringen und sagen, ja, was will das der Timotheus da sagen da oben? Also es geht ja dann auch in den timotheus vom um die Jugend von Timotheus als Problem. Also vielleicht geht es da dann um, die, um das Geschlecht von Timotheus als Problem. Und eben die Tatsache, dass also die timotheus also ja ist einer der späteren Paulusbriefe wenn man dann davon ausgeht, dass ähm, die vielleicht auch wissen davon, dass Paulus also üblicherweise den Adam in die Schuld nimmt in den in den Paulusbriefen dass das dann nochmal so als Gegenball aus ist, so es ist eben nicht nur der Adam allein, der hier, der hier ähm, sündig geworden ist, sondern es sind Adam und Eva, Mann und Frau. Es ist nicht die Schuld des Mannes, alleine es ist die Schuld von Mann und Frau. So also wenn Mann und Frau gemeinsam berufen sind, gemeinsam gerufen sind als Priester, sind sie auch gemeinsam schuldig geworden. Ähm, und gemeinsam stehen sie eben in der Notwendigkeit, dann auch an, an Jesus Christus heil zu werden, durch, sein, durch, sein, um, durch seine Vergebung. Wird das Sinn machen? Ja, absolut. Es ist ja als du, aber vielleicht nochmal. Genau. genau,
1: nein, es ist einfach ein Szenario. Es gibt noch andere, aber das habe ich jetzt nicht parat genug, um das noch auszubreiten.
0: Voll, aber wir haben jetzt schon über, über Flüche geredet. Lass ähm, uns doch ein bisschen jetzt, dass wir, nach der Woche die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, hineingehen in das Thema, was heißt dieser Fall Also wir sagen als Christen, diese Geschichte von Genesis 3 ist der Fall. Ähm, was bedeutet dieser Fall? Was passiert jetzt da in dieser Geschichte mit der Schlange, Tim?
1: Du meinst jetzt, was der Fall für die Schlange bedeutet, also der Fluch für naja, was, die Schlange? Also
0: was, 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 was passiert überhaupt? Also aus diesem Sündenfall heraus, was sind diese Folgen, was sind diese Flüche, was hat das alles zu bedeuten, was da passiert?
1: Naja, Adam und Eva werden... Äh aus dem Garten Eden und damit aus der Gegenwart Gottes verband. Und äh, essentiell beginnt damit so eines der, der großen, langen Themen, die sich durch die ganze Bibel ziehen. Und das ist die Suche vom Mensch nach Gott auf der einen Seite, aber auch von Gott nach dem Menschen auf der anderen Seite. Wir haben hier also praktisch eine Trennung, die erst wirklich in Offenbarung 21, als es dann heißt, das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde, und die Engel rufen, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen, erst dort wird diese, diese Problematik endgültig wieder gelöst. Und äh, da, das ist also das äh, thematische, was dort eingeleitet wird. Und zusätzlich dazu gibt es halt ähm, noch den Fluch über Adam erstmal mit, äh, mit dem Boden, der verflucht wird. Das also heißt von Adam unter Mühe, im Schweiß deines Angesichts wirst du dir also deinen dein Lebensunterhalt erarbeiten müssen. Ähm, was, natürlich auch ein, was natürlich auch ein Ausdruck davon ist, dass, ähm, dass, dass es irgendwie mit der Ordnung, die da flöten geht. Es wird nicht mehr so einfach funktionieren, wie es hätte funktionieren sollen. Dann haben wir noch den Fluch an, an Eva und ähm, da heißt es, der Schmerz bei der Geburt wird sehr gesteigert werden und ich weiß nicht, ob ich sehr viel sinnvoll dazu sagen kann. Äh, und dann halt dieser Krieg zwischen den Geschlechtern wird dargestellt. Bei der Schlange heißt es, sie muss auf den Bauch kriechen, äh, was jetzt auch da habe ich noch früher gehört, ja, Schlangen hatten früher Beine. Ähm, das ist nicht so ganzes Bild, das hier gezeichnet wird, sondern eine Schlange, die auf dem Bauch kriecht, ist eine Schlange, die harmlos ist. Eine Schlange, die im Kampfmodus ist, die richtet sich auf. Und das ist also Gott verflucht die Schlange und, und sagt, dass sie ihren Einfluss zumindest zurückdrängen und minimieren wird. Ähm, genau, soweit dazu.
0: Und dann, dann landen wir ja mit dem Thema ähm, Bekat originale Ursprungssünde oder manchmal auch Erbsünde genannt. Ähm, was denkst du, sagt der Text zu, zu, zu dem Thema, bevor ich das Thema aufgreife?
1: Also Erbsünde ist halt schwierig, je nachdem, wie detailliert es ausformuliert ist. Ähm, ich denke, insoweit Adam und Eva die Menschheit als Ganzes? repräsentieren, wird hier schon deutlich gemacht, dass wir alle in, in Sünde gefallen sind, dass wir alle dieses Problem haben. Und das ist ja etwas, eine Erkenntnis, die sich auch durch die Bibel zieht. Jetzt, wie genau das abläuft, und ich weiß ja zum Beispiel, dass ich glaube, bei Augustinus da auch dann darüber diskutiert wird. Also wie, wie genau das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, ich glaube, darüber sagt uns dieser Text nicht wirklich was.
0: Also die, die, bevor ich jetzt noch reinspringe, mein Thema, das mich persönlich ähm, für sich sehr viel Begeisterung hat, die Frage ist ja dann auch, warum sind wir heute für die Sünde Adams verantwortlich? Diese Frage ist auch mhm. noch offen vom Moment.
1: Ich würde nicht sagen, dass wir unbedingt für diese Sünde verantwortlich sind. Also Hesekiel 18 ist da ein sehr schönes Kapitel, sich mal durchzulesen, wo es heißt, dass, dass also die Söhne nicht für die Sünden ihrer Väter und die Väter nicht für die Sünden ihrer Kinder gestraft werden sollen. Aber das Problem ist halt, dass wir jeder Einzelne auch selbst sündigen und wir sind für unsere eigenen Sünden verantwortlich. Adams Sünde beeinflusst uns. Ja? Also Adam war Repräsentant der Menschheit zusammen mit Eva. Die beiden haben gesündigt und das hat uns jetzt auch mit aus der Gegenwart Gottes verbannt und uns in diesem Mist gelandet. Und wir beschweren uns vielleicht dann, dass Adam uns so repräsentieren konnte. Aber das ist einfach ein Teil davon, was es bedeutet, Priester zu sein. Und ich persönlich beschwere mich nicht allzu sehr, weil ähm, auf genau die gleiche Art und Weise hat Jesus uns repräsentiert und uns einen Weg zur Erlösung geschenkt. Ähm, und da bin ich dann wiederum sehr dankbar für.
0: Ich bin auch sehr dankbar für Jesus. Vielleicht um das aufzugreifen, um, um, um das Thema, ähm, weil ich glaube, dass das, das ist Thema eben Ursünder, ich finde das Wort Abstände ist nicht sehr, sehr hilfreich, weil es nicht das, der Begriff ist, das das eigentlich verwendet. Er verwendet den Begriff Ursünder. Bekannt um originale Ursprungs. Mhm. Ähm, ich finde, was, was, was da ganz, ganz wichtig ist und was, was also, ich gebe das einfach meinen Take und du kannst mir dann sagen, ob, wie du das siehst, was der, was Augustinus schreibt und ich, ich finde, das repräsentiert den Text sehr, sehr gut, aber ja, da du hast ja wieder widersprechen, ist, dass Augustinus sagt: Okay, ähm, das Böse ist immer die Abwesenheit des Guten. Also, das Böse ist ja keine Einheit in sich selbst, sondern es ist. Die Tatsache, dass etwas Gutes vorenthalten wird, dass etwas Gutes fehlt, dass wir uns von Gott abgewendet haben, führt zu dem, zu dem Schlechten. Das heißt, das passt ja irgendwo mit diesem priesterlichen Verständnis zusammen, wo man sagen kann, ja, stimmt, also der Mensch hat ja den Auftrag, das Gute in die Welt zu bringen. Die Tatsache, dass der Mensch das Gute in die Welt bringt, führt dazu, dass das Schlechte in die Welt kommt, führt dazu, dass Zerbruch in die Welt kommt, Kaputtes in die Welt kommt, Zerstörung in die Welt kommt, und an dem Punkt ähm, würde dann Augustinus Einhaku sagen, und da, da würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, und sagen, ähm, es ist mehr als nur, dass wir alle irgendwo schuldig geworden sind. Sondern was Augustinus sagen würde, ist, dass wir eine zweite Natur, eine sündige Natur bekommen. Der Grund, warum kein Mensch jemals nicht schuldig werden würde, ist genau die Tatsache, dass ähm, der Mensch eine sündige Natur bekommt. Also als zweite Natur, der Mensch hat sicher eine gute Natur. Also Maximus, der Konfessor der würde das sagen. Er würde also unterscheiden, mhm. dass der Mensch zwei... Ist, äh, Maximus nimmt ähm, Jesus Christus, ja, der ja auch dieser, diese zwei Naturenlehrer von Jesus, als ist voll Gott und voll Mensch. Und er würde sagen, so wie Jesus voll Gott und voll Mensch ist, so ist der Mensch quasi voll gut von Gott gemacht und gleichzeitig hat sich auf den Menschen drauf gesetzt, diese Sünden Natur. Der Mensch kann gar nicht anders alles zu sündigen, alles ist gebrochen. Und das wird irgendwo gut für mich zusammenpassen mit diesen priesterlichen, priesterlichen Dingen. Also, wenn der Mensch per se in, also Gott ist die Quelle allen Gutens, das heißt, durch meine Verknüpfung mit Gott, durch meine Verknüpfung mit ihm als Quelle allen Gutens, kann, empfange ich das Gute und trage das Gute hinaus in die Welt. Jetzt sind diese zwei Priester Adam und Eva gescheitert. Jetzt bin ich nicht verantwortlich dafür, was Adam und Eva gemacht haben, aber Gott hat eben diese Repräsentanten Adam und Eva reingeholt, um uns zu befreien, um uns, also wie Paulus das in Römer 7 sagt, ich elendiger Mensch, das Gute kann ich nicht tun, das Schlecht, ähm, was ich tun möchte, kann ich nicht tun, das Böse, was ich nicht tun möchte, tue ich. Wir sind gefangen in diesem, in diesem ähm, sterblichen, kaputten, sündhaften Körper, ähm, weil der erste Priester, der erste Adam quasi, der erste Eva gescheitert ist und dann kommt in Jesus Christus der zweite Adam, ähm, der dann das wiederherstellt, der diese priesterliche Funktion der Menschen wiederherstellt. Also, wir als Kirche sind ja dann alle in diesen neuen Adern drin und wir sind neue Priester. Wir können von dieser Sünden-Natur, wir kriegen dann quasi dadurch, dass wir neu geboren werden, eine dritte Natur, eine neue Natur, die uns heil macht, nämlich die Christus-Natur, die Stück für Stück unsere sündhafte Natur, ähm, uns von dieser sündhaften Natur befreit. Ähm, also, ich finde das in so wichtig, weil ich sage, das macht Sinn für die Gebrochenheit in der Welt, die wir sehen, wenn diese Welt eigentlich lebensgebend sein soll und gut sein soll und schön sein soll und frei sein soll von all dem Leid, dann ähm, heißt es, das, dass wenn das Abwesen ist, wenn der Priester abwesen ist, der das Gute bringt, dann kommt Leid in die Welt, dann kommt Zerstörung in die Welt, dann fehlt das Schöne in der Welt. Und wir als Christen sind ja dann mehr als nur aufgerufen, Leute, die Seelen von Leuten zu retten, finde, das ist so ein sondern wir sind aufgerufen, auch dieses Gute in die Welt zu bringen, dieses Schöne in die Welt zu bringen, eben die Erbsünde oder die Ursünde aus der Welt zu verbannen, indem wir dieses Urpriestertum, dieses Ur, äh, diesen Urauftrag des Menschen wiederherstellen. Was mhm. denkst du zu einem spekulativen Ansatz? Ähm, ja, also eine sündige
1: Natur, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das definieren würde. Ich würde tatsächlich jetzt ganz spontan einfach sagen: Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen anzubeten. Ja Und das unabhängig davon. Wir sind dazu geschaffen, Gott anzubeten. Und ich glaube, wir suchen uns, und auch das kann man in der Kultur sehr schön beobachten, wir suchen uns Sachen, die wir anbeten. Und dort, wo etwas anderes den Platz von Gott einnimmt, ob das jetzt wir selbst sind, andere Menschen, irgendwelche Dinge, ja also ein Fußballverein äh, oder was weiß ich. Ich sag das nur, weil ich habe mal so, so äh, in einem Fanradio-Fangesänge hört, wo ich dachte, du tauschst zwei, drei Wörter aus und du kannst das so im Gottesdienst singen. Ähm, also ich
0: trage sogar zum Bibelpodcast, Fußballtrikots, ich möchte keine Namen nennen. Aber... Ja,
1: nein, nein, das ist also auch ganz schlimm. Äh,
0: <lacht> genau. Also ich,
1: ich, 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 Jetzt einfach ganz spontan mein Gedanke dazu. Ich glaube, es liegt in der menschlichen Natur anzubeten und dort, wo wir uns etwas anderes suchen und das scheint irgendwo im menschlichen Herzen zu nennen und Vielleicht wirklich eine Art sündiger Natur zu sein, dass das irgendwo in uns sitzt, dass wir uns gerne auch etwas anderes suchen als Gott. Und wo das passiert, da geht es schief.
0: Hm. E.W. Tozer hat diesen schönen Satz, also sagte, es gibt ein geheimes Gesetz der das dass sich unsere Seele immer auf unser Gottesbild hinbewegt. Also, wenn quasi der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist und also in perfekter Beziehung mit Gott, wenn einige Gott mein Gottesbild ist, dann bewege ich mich automatisch auf Gott hin, also wieder bei der Idee von Theosis davon, dass wir Gott gleich werden sollen. Ähm, das führt dazu, dass ich, ähm, wenn ich irgendetwas anderes als, als Gott ähm, anbete, etwas, wenn mein Gottesbild falsch ist, dann bewegt sich meine Seele automatisch auf etwas hin, was nicht Gott ist. Mhm. Ich bete immer meinen also um, um Paulus aufzugreifen, die Herrlichkeit, für die ich berufen bin, nämlich Theosis, dafür Gott gereicht zu werden, in der Natur Gottes ähm, einzutauchen, verfehlen, weil ich für andere Dinge lebe, oder? Ja, ja, absolut. Wieder persönliche Gedanken, Tim. Ähm, aber das heißt, würdest du sagen, dass, dass die Welt, also dass, dass, ähm, diese Ursünde, also dass, dass die Welt gebrochen ist, dass dieses Priestertum gebrochen ist? Und deswegen das Gute von Gott ähm, abwesend ist in vielen Teilen der Welt. Dann die Auswirkung davon ist, dass wir Leid als Menschen erleben, in der Welt erleben. Ich glaube, dass so das etwas ist, was diese Flüche auch irgendwo Genesis 3 uns hindeuten wollen, ohne diese Flüche jetzt im Detail zu interpretieren. Sagen, sondern der Punkt ist, weil es ist, diese Priesterschaft abwesend ist, ist die Welt gebrochen, ist diese Ursünde, hat dazu geführt. Und wir alle sind dafür verantwortlich, wir alle sind darin drin, also da... Augustin wird sogar seit, so weit gehen zu so sagen, es alle in Adam gewesen, ähm, zu einem gewissen Grad metaphysisch. Ähm, und deswegen sind wir abwesend von dem Guten. Und dann kommt, ist unsere Aufgabe, in Christus zu sein und dafür wieder diesen neuen Priester, diesen neuen Hohepriester Priester zu haben, wie nennen, der das Gute der mhm. Welt wiederherstellt.
1: Ja, sicherlich. Also dieser Gedanke äh, macht für mich sehr viel Sinn. Ich meine, Paulus sagt dass auch, die ganze Schöpfung stöhnt und wartet, auf die Offenbarung der Söhne Gottes und damit sind halt, sind in diesem Fall die, die, die Menschen gemeint, die dieser Berufung wieder nachkommen und die Herrlichkeit Gottes in die Schöpfung tragen. Ähm, man kann dann sehr schnell den Fehler machen und darin so ein bisschen vergeltungsprinzipmäßig jedes Mal das eins zu eins sehen wollen. Da hatten wir auch bei Hiob schon drüber gesprochen. Also du musst gesündigt haben, weil dir ist dieses und jenes an Chaos begegnet das würde ich so nur mit großer Vorsicht betrachten aber so das Allgemeine ja, in dieser Welt gibt es alle Formen von Chaos und auch alle Formen von, von, von Grausamkeit, also auch das Selbstgemachte sozusagen mhm. aus diesem Grund, absolut
0: Also ich finde gerade also gerade diese Verknüpfung von dem mit dem Römerbrief finde ich ja, eben, eben so sagen, das ist ja dann ein Auftrag von uns als Kirche. Wenn wir dann in Christus sind, dann werden wir ja offenbar als die Kinder Gottes und fangen an, ähm, auch die Schöpfung von dem Fluch ähm, vielleicht so ein bisschen gerade zu befreien. Und zu genau, also es,
1: es, es gibt dann so, so Vorgeschmäcker. Ich glaube, das Endgültige kommt erst mit Jesus. Aber mhm. ähn ähnlich wie Jesus das hier auf der Erde gemacht hat, er ist auf der Erde gekommen, er hat das Reich Gottes gepredigt und er hat gezeigt, wie das aussieht, wenn, wenn, wenn so ein Vorgeschmack von dem Reich Gottes äh, hm. da kommt. Und das ist auch unser Auftrag, hundertprozentig.
2: Hm.
0: Tim, ich hätte noch so viel zu diskutieren. Ich, also ich fand es extrem spannend. Ich weiß nicht, wie es hm. geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht als Zuhörer. Ich habe irre viel Freude an dieser, an dieser Diskussion. Ähm, vielleicht, Tim, gib uns du mal deinen Abschlussgedanken. Was, was nimmst du aus all dieser Diskussion, eineinhalb Stunden, Adam, Eva, Schlangen, Ursünden, Flüche, sonstiger Themen, was nimmst du mit aus dem Ganzen? Ich glaube, ich, es, ist,
1: es ist am Ende sehr ähnlich wie das, was ich letztes Mal gesagt habe, aber es ist halt auch Thema dieses Textes. Ähm, für mich ist so ein Ding, wir haben manchmal ein, eine sehr klare Idee davon, was es bedeutet, Christ zu werden. Ja, Also Jesus, Gnade, Glaube, äh, Auferstehung. Und ähm, das, das ist sehr gut. Wir haben manchmal ein weniger klares Bild davon, was es heißt, Christ zu sein mhm. und was unsere Berufung eigentlich als Gemeinde ist. Und ich glaube, diese, äh, diese ganze Thematik der Repräsentation darin, dass wir die Herrlichkeit Gottes, die Fürsorge, Liebe, Weisheit, Güte Gottes in diese Welt tragen sollen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ist da ein, ein sehr wichtiger Baustein. Und ich würde einfach ermutigen, dass man das mit ins eigene Denken, ins eigene Leben, ins eigene Beten aufnimmt und, und Gott fragt, hey, wie kann das in meinem Leben und in meiner Gemeinde aussehen? Hm.
0: Ja, mein, mein Abschlussgedanke ist, ist ähm, also ich bin jetzt nochmal am Ende unserer Diskussion eben diese, diese einerseits diese Tragweite also diese unglaubliche Tragweite des Auftrags Adams diese unglaubliche Tragweite des der Auswirkungen dieser dieses Sündenfalls also dieser Ursünde die unsere Welt zerbrochen hat und dann wie du es am Ende auch erwähnt hast diese unglaubliche Größe die, die es bedeutet dass Jesus Christus uns in dieses Projekt hineinholt, also Jesus Christus dieses Projekt fortsetzt, erneuert, wiederherstellt und um uns einlädt, davon teilzusehen. Also, als Christen ist eben diese priestliche Funktion einzu für priestliche Funktion einzutreten. Also sagen, Männer und Frauen sind berufen, Priester zu sein, diese Schöpfung, ähm, so wie du das am Ende gesagt hast, ähm, diese Schöpfung von dem Stöhnen erlöst, die Menschen auch von diesem Stöhnen erlöst. Also, nochmal dieser ganz starke Auftrag, den wir haben, diese Schönheit, diese Güte Gottes in die Welt zu tragen, diese Herrlichkeit Gottes in die Welt zu tragen, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und für unsere Schuld gestorben ist. Ähm, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber doch ganz, ganz stark verknüpft ist mit Adam und Eva, denke ich. Mhm. Tim, ich danke dir extrem für deine Expertise, für deine vielen, vielen Beiträge. Ich danke auch denen, die zugeschaut haben, die viele, viele tolle Fragen reingestellt haben, die tolle Kommentare geschrieben haben bei YouTube. Ähm, das hilft extrem, wenn ihr aktiv teilnehmt. Danke euch für die Geduld. Ich weiß, es hat draußen 30 Grad und man könnte auch grillen und beim Pool sitzen. Ähm, ich danke allen, die sich das Video angeschaut haben. Ich möchte alle, die jetzt heute noch zuschauen, äh, einladen, dass morgen nicht nur der nächste Webcast ist, sondern auch ein Live-Event, also für alle, die im Großraum Wien sind, haben wir morgen einen Event, der heißt Viele Wege, ein Gott, Pluralismus, Toleranz und Spiritualität, wo Profundo mit der ÖSM und mit Campus Connect gemeinsam ähm, einen Event plant. Ähm, für alle, die noch nicht von mir genug gehört haben, ich werde dort einen kurzen, im Stil eines TED-Talks, einen kurzen Vortrag halten, also 15 bis 20 Minuten, eben über dieses Thema und dann wird es eine riesen Q&A-Session geben mit einem Blues-Musiker dazwischen, im Roland Stinauer, also, herzliche Einladung morgen 18:30 Uhr ähm, zu dem Live-Event, bis um 19:30 Uhr zu dem Webcast. Und ich Stelle möchte ich mich auch verabschieden. Ich möchte noch alle, die sagen: Hey, es hat ja eine richtig Freude gemacht, da über die großen Fragen nach solchen eine, eine kleine Einladung weitergeben zur APEC, bevor wir enden. Vielleicht ganz kurz das APEC-Werbevideo dazu.
3: Du fragst dich, wie Glaube, Vernunft und Zweifel zusammenhängen. Wie wir Antworten auf die großen Sehnsüchte des Menschseins finden, was das Christentum zu kontroversen Themen wie Sexismus, Intoleranz, Homosexualität, sozialer Ungerechtigkeit, Realität und Pluralismus zu sagen hat. Du fragst dich, ob der christliche Glaube wirklich schön, wahr und gut ist. Wenn du lernen möchtest, auf diese und viele andere Fragen in deinem Alltag, in deinem Arbeitsplatz, in der Schule oder an der Uni Antworten zu finden, dann möchten wir dich herzlich zur APEC, der Apologetics Academy, einladen.
0: APEC, ein Jahr, vier Trainingswochenenden und sechs Kleingruppen treffen. Gemeinsam das Denken vertiefen, Gott hat auch neu erleben und Brückenbauer zur christlichen Hoffnungsbotschaft werden. Mit dabei sind unter anderem Theresa Häser, Dr. Christian Benzel, Christopher Wurm und ich seid dabei. Genau, so eine herzliche Einladung dazu. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke dir, Tim. Genießt euren Abend. Bis zum nächsten Mal.
3: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können.
0: Und wenn du mehr zur nun wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf. Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at
3: Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar.
0: Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt.